0: Hallo und herzlich willkommen bei der Macht der Craft. Ich bin Matthias. Und ich bin Alex. Schön, dass ihr da seid.
1: Wenn du Git verwendest oder eine andere Versionsverwaltung, dann ist diese Folge was für dich. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, dem manchmal zu wenig Beachtung geschenkt wird. Commit-Nachrichten. Die Sache ist nicht unbedingt neu, aber in meinen Augen durchaus aktuell, wichtig und interessant. Darüber hinaus machen wir einen kleinen Abstecher zum Thema Versionsnummer. Am Ende des Artikels weißt du, was diese Commit-Nachrichten sind, warum sie wichtig sind und kennst ein paar Mittel und Wege, um sie besser zu gestalten. Das versetzt dich in der Lage, die teaminterne Kommunikation zu verbessern, eine technische Dokumentation deines Projekts on the fly zu erstellen und ein paar andere Vorteile daraus zu ziehen, die wir euch später weitergeben. Die Macht der Kraft arbeitet für dich. Als erstes können wir uns von Matthias erzählen lassen, was ihm so mal passiert ist.
0: Ja, und das ist noch gar nicht so lange her. Das ist eine recht aktuelle Geschichte sogar. Und zwar die sich letztes Weihnachten zugetragen. Bei uns in der Firma ist Weihnachten traditionell eher so ein Zeitraum, wo so gut wie niemand im Büro ist. Und deswegen ist es nicht unüblich, dass man auch mal alleine ist. Und ähm, dieses Jahr, also 2020, hat es mich erwischt. Ich kam also nach meinem Urlaub zurück ins Büro. Wir haben gerade ein neues Projekt angefangen, wo noch einiges unklar war, Dinge ausprobiert worden sind, hier ein paar Experimentierbranches und dort ein paar andere Experimentierbranches. Manche wurden gemerged, manche nicht. So, und dann kam ich aus meinem Urlaub zurück und habe als erstes meine E-Mails gecheckt und war positiv überrascht, von meinen Kollegen E-Mails bekommen zu haben, wo mir der aktuelle Stand vermittelt werden sollte, wie es in dem Projekt steht, welche Entscheidungen getroffen worden sind, wo die Reise hingeht. Leider hat mir die Information aus den E-Mails nur bedingt geholfen, weil als ich dann mich dran machen wollte, an dem Projekt zu arbeiten und Tickets umzusetzen, sind mir ein paar Ungereimtheiten aufgefallen. Mhm. Dinge, die in der E-Mail als ja, erledigt oder ja, fertig deklariert worden sind, waren laut Issues noch nicht erledigt, hingen noch in Doing. Es waren noch Leute drangehangen. Es gab noch offene Merch-Requests dafür. Und jetzt saß ich dann erstmal da, hatte keinen meiner Kollegen an die ich mich wenden könnte, also fragen könnte, wie es denn ist, ob da jetzt was noch gemacht werden muss oder ob das eigentlich schon fertig ist und nur noch nicht gemerged wurde. Das heißt, ich hatte leider das Pech, dass ich mich meinen ersten Tag nach meinem Urlaub eigentlich nur mit der Git-History auseinandergesetzt habe, Codezeilen mir angeguckt habe, Diffs von vorher nachher, um dann mit dem gefährlichen Wissen oder gefährlichem Halbwissen, das ich mir damit angeeignet habe, eigentlich zu entscheiden, ob an dieser Aufgabe noch was gemacht werden muss oder nicht. Und ja, wie man sich denken kann, hat es meine Laune nicht besonders positiv beeinflusst. Und ich habe daraufhin in unserem internen Teamboard dass wir für Dinge haben, die uns ja, stören, direkt ein Ticket aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, boah, das will ich nie wieder erleben, <lacht> dass ich aus dem Urlaub zurückkomme und eigentlich nicht arbeiten kann, weil zu viele Unklarheiten da sind. Das Problem letztendlich haben wir dann im Team auch besprochen und haben uns dann überlegt, wie wir dieses Problem in den Griff bekommen könnten. Und ähm, es hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass schon vieles besser gewesen wäre, wenn die Commit-Nachrichten für die unterschiedlichen Issues, die wir halt so hatten zu dem Zeitpunkt, besser geschrieben worden wären. Weil ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mir geht es immer so. Ich finde, commit nachrichten Schreiben ist echt nicht leicht und häufig geht man leider den falschen Weg und schreibt nichtssagende Nachrichten, die niemandem weiterhelfen und eigentlich nur dafür geschrieben werden, um eine Maschine glücklich zu machen, weil eine Commit Message halt nicht leer sein darf. Irgendwas muss halt drin stehen. Genau, dann haben wir uns eben im Team überlegt, wie könnten wir das besser machen. Haben da letztendlich dann auch einen Weg gefunden, Deswegen haben wir uns gedacht, möchten wir jetzt mal mit euch oder euch davon erzählen, wie das genau abgelaufen ist, auf was wir uns geeinigt haben und wo die Reise letztendlich damit hingehen kann.
1: Ja, ich finde die, die Geschichte interessant, weil es zeigt, dass Commit-Nachrichten durchaus einen Wert haben und dass man sie nutzen kann, um sich besser zu verständigen, um auch Sachen klarer darzustellen, ohne unbedingt jede Zeile im Code durchschauen zu müssen. Also, wenn du mit Git arbeitest, kennst du commit nachricht mit Sicherheit. In, in andere Tools verwenden auch solche Nachrichten, die man beim Committen oder beim Checking oder wie das auch in dem speziellen Tool heißt, machen oder angeben muss. Für manche Leute ist das ein notwendiges Übel, halt irgendwas, das man machen muss. Mein Gott, dann machen wir halt irgendwas rein. Andere Leute finden es aber sinnvoll und hilfreich, da anständige Nachrichten reinzutun. Ich gehöre zu der zweiten Sorte, nicht nur aufgrund der Geschichte, die, die Matthias gerade erzählt hat, sondern auch, weil es hilft für andere Sachen, nicht nur für den Kollegen, obwohl Teamkollegen zu helfen, durchaus wichtig ist. Gute Commit-Nachrichten bringen uns größere Vorteile und wir sollten diese auch nutzen. Dafür eignen sich einige Konventionen, welche uns am Ende des Tages die Arbeit erleichtern können. Warum haben wir euch diese Geschichte erzählt? Was versteckt sich hinter dieser Geschichte? Warum ist sie wichtig oder warum ist sie relevant?
0: Also in meinen Augen ist sie relevant, weil ich tatsächlich, also ich meine, es ist jetzt eine sehr egoistische Perspektive, aber ich habe mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Tage Arbeit darin versenkt, überhaupt den Punkt zu finden, wo ich weitermachen kann. Also letztendlich hat das Geld gekostet, wenn man komplett offen und ehrlich ist. Und das könnte man vermeiden, wenn man halt bessere Commit-Nachrichten schreibt. Also jetzt, ich meine, es ist natürlich auch ein Sonderfall, der da eingetreten ist. Kommt halt jetzt nicht jeden Tag vor, dass jemand alleine an einem Projekt arbeitet, wo vorher fünf andere eine Woche lang gearbeitet haben oder so. Aber es ist halt trotzdem auch, wenn du zum Beispiel neu in ein Projekt reinkommst, ist es in meinen Augen unglaublich wertvoll, wenn man eine gepflegte Git-History hat oder auch ein anderes System, aber wenn man aufgrund von der Versionsverwaltung einfach nachvollziehen kann, was ist passiert. Mhm. Genau.
1: Die Commit-Historie ist eigentlich die Summe aller Commit-Nachrichten in, in einem Projekt und sie kann genutzt werden als Werkzeug in der Entwicklung. Denn sie hilft uns zu verstehen, wie das Projekt vorschreitet. Sie zeigt uns, was sich geändert hat, wie es sich geändert hat und warum. Sie verrät uns, welche neue Funktionalitäten dazu gekommen sind und welche Mehrwert darin geschafft würde. Sie ist nützlich, wenn wir in ein neues Projekt einsteigen, wie du gesagt hast, oder auf suche sind oder einen review bauen müssen. Ne? Weil mhm. dann siehst du in den Commits, was tatsächlich passiert. So, und ich habe in meinem Leben schon sehr viele grässliche Commits gehört, gelesen. Sogar habe ich selber manche geschrieben, wo ich mich jetzt schämen musste.
0: Ich glaube, davon können sich die wenigsten freisprechen. <lacht>
1: Und wir sollen auch da eine gewisse Qualität einfließen lassen. Aber wie definiere ich einen schlechten Commit?
0: Ja, also ich meine, die, solche Commit-Nachrichten hat bestimmt schon mal jeder gesehen. Fix-Typo, add test Solche Geschichten, die einfach keinerlei Mehrwert bringen, kann man sich eigentlich komplett sparen. Und ganz häufig ist es zumindest meine eigenen Erfahrung, weil wie gesagt, ich möchte mich davon gar nicht freisprechen, dass ich nie solche Commit-Messages geschrieben habe. Häufig ist es halt tatsächlich einfach Faulheit bzw. die Schwierigkeit, die Änderungen in Worte zu fassen. Und das ist vielleicht auch schon ein Problem und da sollte man eventuell dann einfach nochmal einen Schritt zurücktreten und versuchen, es besser machen zu können.
1: Okay. Andere Sachen, die ich auch gesehen habe, sind vor allem, als ich mit TFS gearbeitet habe, war, dass man einfach einen Punkt eingetragen hat. Als Nachricht, weil irgendwas muss man eintragen. Die Nachricht dürfte nicht leer sein. Also haben wir einfach einen Punkt reingeschoben, fertig aus. Aber auch, wie du gesagt hast, Texte wie Klasse hinzugefügt oder Button, X, Y und Z, dann eine andere Position hingestellt. Genau. Ja, der Inhalt der Nachricht sagt mir nichts, ne? Was soll ich daraus lernen? Was sagen mir diese Nachrichten? Wie kann ich aus diesem Beispiele irgendeine Information rausziehen, warum irgendwas passiert ist und helfen nicht zu verstehen, also helfen überhaupt nicht zu verstehen, was tatsächlich passiert im Projekt.
0: Genau, gutes Beispiel zum Beispiel auch sowas wie CSS-Klasse geändert. Ja, was hilft mir diese Nachricht? Ich weiß nicht, welche CSS-Klasse, ich weiß nicht, warum sie geändert wurde. Es hilft einfach, Niemanden. Das ist einfach eine tatsächlich wertlose Nachricht. Aber grundlegend würde ich einfach sagen, Offensichtliches muss nicht in eine Commit-Message, weil ich habe ja zusätzlich zu meiner Commit-Message habe ich ja auch noch die Dateien zum Beispiel, die sich geändert haben. So, Das heißt, wenn ich einfach nur eine Testklasse hinzugefügt habe, dann sehe ich das schon aufgrund von der Testklasse, die dazugekommen ist und muss nicht zumindest ausschließlich nur schreiben, edit test -Class oder so. <lacht> sie halt mhm. nicht.
1: Ja. Hast du sonst irgendwelche Sachen, die in die Commit-Nachrichten nicht gehören?
0: Nee, das sind so die hauptsächlichen Geschichten für mich.
1: Wir wissen jetzt, was wir nicht reintun sollen. Wie sieht es also mit einer Commit-Nachricht, die den Namen auch verdient? Welche Informationen ja. gehören da drin? Wie formatiere ich sie? Komm wir an, zum Beispiel mit der Formulierung der Nachricht. Also eins, was ich gelernt habe, ist, dass die Commit-Nachrichten in Imperativ Präsens heißt, glaube ich, auf Deutsch, ja. geschrieben werden und nicht in die Vergangenheitsform. Also wir stellen in der Commit-Nachricht, was wir tun und nicht, was wir getan haben.
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Kannst du auch erläutern, warum das nicht in der Vergangenheit geschrieben werden sollte?
1: Eben auf den Grund, in der Commit-Nachricht beschreiben wir, was das Commit tut.
0: Genau, also letztendlich, wenn man sich es vorstellt, wie du kannst ja den Commit auch immer wieder anwenden, sozusagen. Mhm. Ne? Und dann ist das ja quasi die Aktion, die durchgeführt wird und nicht wurde. So würde ich es mir persönlich erklären.
1: Ja, und abgesehen davon, wenn man mit Git arbeitet, passt auch sehr gut zu der formatierten Nachrichten von Git. Ja? Git verwendet auch die Präsensform, um die Commit-Nachrichten zu beschreiben. Also passt gut einfach zueinander und es hilft, eine einheitliche Formulierung der Nachricht mhm. zu verwenden. und Was ich jetzt noch angehen würde, ist, welches welche Format die Nachricht haben soll. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die, die Nachricht zu schreiben. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass es ein bestimmtes Format sich ziemlich etabliert in der Entwickler-Community. Die Nachricht wird in zwei Bereichen aufgeteilt. Betreffzeile und eine Beschreibung, die durch eine Leerzeile getrennt werden. Der Betreff mhm. ist kurz 50 bis 70 Zeichen lang, wo wir deutlich angeben, was sich geändert hat. Was ändern wir da? Mhm. Dazu gibt es die Beschreibung, indem wir dann detailliert auf die Änderungen eingehen.
0: Bei der Beschreibung würde ich tatsächlich hervorheben, dass da klar herauskommen sollte, warum eine Änderung durchgeführt worden ist. Also der, muss sagen der auf Englisch wäre es der Intent, also die Absicht, also warum mhm. ja. wird diese Änderung durchgeführt? Einfach, um dem ganzen Kontext zu geben.
1: Ja, finde ich auch eine, eine wichtige Sache, aber ich wollte jetzt eher äh, daran eingehen, dass wir eben diese Betreff haben, kurze Zeile, klar, deutlich, plakativ, was ändert dieses Commit, dann eine Leerzeile und dann eine längere Beschreibung mit eine ganze Menge an Informationen, die wir jetzt dann gleich besprechen werden. Was gehört alles da drin? Was können wir alles da drin tun? Mir ist wichtig, noch zu erwähnen, dass diese Trennung durch die Leerzeilen ist wichtig, weil wenn du dir die Commit-Nachrichten anzeigst, wird normalerweise nur die erste Zeile angezeigt. Mhm. Es sei, du sagst, du willst die komplette Nachricht sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Betreff so, so plakativ und eindeutig ist, dass mir in einem kurzen Satz erklärt, was macht dieses Commit. Wenn ich mehr Informationen haben will oder brauche, dann kann ich mir die Details mhm. und die komplette Beschreibung dann anzeigen lassen. Aber wenn der Betreff schon so gut gewählt ist, dass ich das nicht brauche, dann spare ich mir auch Zeit. Nichtsdestotrotz müssen wir einen ziemlichen Effort reinstecken, in ordentliche Beschreibungen bei eine Commit-Nachricht anzulegen. Was denkst du dazu?
0: Ja, absolut. Bei mir selber ist mir auch aufgefallen, dass ich mittlerweile viel mehr darüber nachdenke, was ich committe, auch welche Dateien ich zusammen committe, weil es zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 30 Dateien geändert habe, dann ist es unfassbar schwierig, schon mal eine kurze Zusammenfassung in 50 bis 70 Zeichen, wie du gesagt hast, zu finden, die überhaupt diese Änderungen beschreibt. Also, mhm. Das heißt ich habe mir persönlich angewöhnt, viel kleinere Commits zu machen, die viel klarer definiert sind. Also meistens ist es dann tatsächlich irgendwie eine Anpassung an einer Klasse, der entsprechende Test dazu und das war's dann. Die beiden Dateien werden entsprechend committed und da finde ich, ist es relativ einfach, diese ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, einzuhalten. Aber je größer der Commit wird, desto schwieriger wird das. Und mhm. das sind dann auch die Momente, wo es mir selber immer aufgefallen ist, an mir selbst früher, wo man dazu tendiert, nicht lange Texte zu schreiben, weil es einfach Fakt ist, du kannst diese riesige Änderung aus 30 Dateien und das weiß ich wie viel hundert Zeilen gar nicht sinnvoll beschreiben. Es geht nicht.
1: Okay. Was gehört alles in die Beschreibung rein? Ich hätte da ein paar Ideen. Die kurze Beschreibung oder die lange? Die längere. Okay. Die kurze ist für mich einfach der Betreff, nur die Betreffzeile. Mhm. In einer Beschreibung packen wir alles, was wir brauchen, um zu verstehen, was sich mit dem Commit ändert. Alle Informationen, die notwendig sind. Sie sollte so kurz wie möglich sein, aber so lang wie nötig. Mhm. Wie gesagt, alle Informationen, die dazugehören. Da gibt es eine ganze Latte an Möglichkeiten, an Sachen, die man da reinschreiben kann. Ich würde zum Beispiel damit anfangen zu beschreiben, was ist das Problem? Warum ist diese Commit mhm. überhaupt notwendig? Was hat dazu ja. geführt, dass wir diese Änderungen machen müssen? Welche Funktionalität fügen wir hinzu oder welche Änderung nehmen wir vor und was hat das für einen Mehrwert?
0: Ja. Und was nehmen wir unter Umständen dafür in Kauf? Ja, weil häufig ist es ja auch so, dass man irgendwelche Änderungen machen muss, mit denen man nicht super glücklich ist, aber es geht vielleicht in dem Moment nicht anders. Auch sowas kann man in eine Beschreibung festhalten. Mhm. Ja, klar,
1: natürlich. Auch ist wichtig, diese Fragen zu beantworten, damit ich ein Gefühl bekomme, was sich ändert und warum. Wie du vorher gesagt hast, wichtig ist das warum. Warum ja. müssen wir das ändern? Der setzung Rahmen, um, um die ganze Änderung, sodass ich verstehen kann, warum sie notwendig ist. Dann gibt es weitere Informationen, die man reintun kann, wie zum Beispiel wie haben wir die Änderungen durchgeführt? Haben wir irgendwelche Patterns verwendet? Was haben wir für Objekte und Methoden verwendet, um die Implementierung durchzuführen? Und vor allem, warum wir es so gemacht haben. Auch, was du gerade so erwähnt hattest, wenn wir einen Lösungsweg einschlagen, warum haben wir den gewählt und eventuell was haben wir uns damit eingekauft? Ne? Mhm. Welche okay. Waschmaschine kriegen wir jetzt?
0: <lacht> Obwohl wir eine Spülmaschine brauchen. Genau.
1: Also, diese Sachen festzuhalten, okay, wir wissen, es war nicht die Lösung fürs Leben oder wir müssen da ja. noch Nacharbeiten liefern oder wir haben irgendwelche technische Schulden eingefügt. Das festzulegen, mit reinzuschreiben, hilft auch für das Verständnis, vor allem, weil wenn wir committen, wissen wir, warum wir das gemacht haben. Aber üblicherweise mhm. nach ein paar Wochen oder wenn ein anderer Teamkollege, die nicht involviert war in der Implementierung, sich das anschaut, weiß nicht, warum das so passiert ist. Und es kann ihm helfen zu verstehen, warum der Code jetzt so aussieht, wie es aussieht. Denn er weiß, warum wir das gemacht haben oder warum wir das so gemacht haben.
0: Mhm. Ich glaube, viele machen, machen ja sowas mit Kommentaren im Code. Ja, also versuchen über Kommentare quasi zu vermitteln, warum an der Stelle etwas so oder so gelöst wurde. Würdest du da irgendwo einen Vorteil von Commit-Messages gegenüber dieser Kommentar-Methode sehen?
1: Ich bin kein großer Freund von Kommentaren, mhm. als Dokumentationsmethode, weil sie neigen dazu, sich nicht zu verändern. Hä? Ich schreibe einen Kommentar, das habe ich so und so gemacht, auf den und den Grund. Dann ändert sich die Implementierung irgendwann, aber keiner passt das Kommentar.
0: Genau. Aber das ist ja eigentlich das Schöne an Commit-Messages, weil sie ja zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht worden sind, wahr sind, immer.
1: Genau. Und wenn ich mir die Commit-Historie anschaue, dann taucht der Commit an der Position, wo sich hingehört. Und zu dem Zeitpunkt ist die Aussage auch treffend. Und wenn sich irgendwas ändert, dann sehe ich es später. Deswegen würde ich von Kommentaren für solche Sachen zumindest absehen. Wo
0: ich das... Ja, würde ich tatsächlich auch. Ähm, genau aus dem Grund, weil sie einfach nie mit dem Code mitgeändert, oder sagen wir nicht nie, aber seltenst mit dem Code mitgeändert werden, für den sie geschrieben worden sind. Daher eigentlich sehr oft lügen tatsächlich. Und das ist das Schlimmste in meinen Augen, wenn, wenn man sich auf Code oder jetzt in dem Fall dann Kommentare nicht verlassen kann.
1: Ja, dem Fall bei dir. Eine weitere Sache, die ich aber auch gerne in Commit-Nachrichten sehe oder sehen würde, ist ob noch offene Baustellen sind. Das heißt, mhm. wie wir bereits gesagt haben, es kann sein, wir nehmen eine Lösung, weil es jetzt ausreichend ist, weil wir der Meinung sind, dass es das, was wir jetzt machen müssen, passt, die aber bestimmte Themen nicht zu 100 Prozent abdeckt oder wir haben Sachen, die wir wissentlich offen lassen um das reinzuschreiben, zum Beispiel, wir haben XYZ gemacht und wir haben der Normalfall oder der 80%-Fall jetzt implementiert und bitte darauf achten, wir müssen noch den Error-Handling mhm. halt mal genauer beschreiben und genauer implementieren. Und wenn das fest ist, am besten mache ich gleich ein Ticket in mein Git oder in GitLab oder wo auch immer ich meine Tickets verwalte, verlinke ich es mit dem Commit, die ich gerade machen will, so dass in der Nachricht ich sehen kann, okay, es gibt das und das, das noch zu tun ist, und es wurde schon in den Ticketsystem hinterlegt, zum Beispiel, mhm. damit wir es einplanen, wenn der PO mal der Meinung ist, das wäre wichtig <lacht> genug.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Das ist für mich auch ein, 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 eine wichtige Sache, die man angeben kann und musste, wenn man die Gelegenheit hat, nämlich klarstellen, ist die Änderung abgeschlossen oder nicht abgeschlossen, und falls nicht, was fehlt.
0: Ja. Würde dir das helfen? Absolut, ja. Also ich glaube, Weihnachten hätte ich mich vor Freude nicht mehr eingekriegt, wenn ich sowas gehabt hätte. <lacht> Wäre ein ja. Weihnachtsgeschenk gewesen für mich. Ja, ey.
1: Ma mach mal alles nur für dich. <lacht> genau.
0: Nee, finde ich, ja, ist richtig. Also würde ich auch so sagen, wenn quasi von der Sache, die ich gerade mache und mit dem Commit erledigt habe, noch weitere Aufgaben hervorgehen, dann sehe ich das Haar genauso. Issues, Tickets dazu anlegen und am besten in der message direkt drauf verlinken.
1: Wir haben jetzt eine ganze Latte an Sachen beschrieben, die man eingeben kann, die man eintragen kann, die man gegebenenfalls auch eintragen sollte. Natürlich müssen nicht immer alle diese Informationen vorhanden sein. Ne? Das wäre ja dummfuck. Das sind halt nur, nur ein paar Tipps und ein paar Richtlinien, wie man das machen kann. Auf jeden Fall haben wir aber damit ein Rundenbild, ohne im Code nachschauen zu müssen, was, was in diesem Commit passiert. Um es mal kurz zusammenzufassen, würde ich sagen, dass in die Beschreibung packen wir alles rein, was wir brauchen, um die Änderung zu verstehen um gegebenenfalls nachprüfen zu können. Ohne woanders schauen zu müssen, nur auf die Nachricht selber.
0: Mhm. würdest du den Teil der Commit Message als den wichtigsten Teil sehen?
1: Ich bin da ein bisschen ja, hin und hier gerissen. <lacht> der Betreff, einen guten Betreff zu finden, die ihn kurz in einen Satz beschreibt, was ich gemacht habe, ist sehr wichtig. Mhm. Aber da es manchmal schwierig ist, in so einen kurzen Satz alle Informationen reinzutun, die notwendig sind, um tatsächlich zu verstehen, was wir gemacht haben, ist für mich die Beschreibung der Ort, wo... Das Gesamtwissen und der Wissensaustausch zwischen, zwischen uns passiert. Mhm. Wir schreiben jetzt einen neuen Artikel, weil es wichtig ist, über das Thema Commit-Nachrichten zu, zu reden. Mhm. Ja, und dann in die Beschreibung kann ich erklären, warum es wichtig ist oder wa warum wir das so machen, warum wir es ja. nicht anders machen und so weiter. Das macht die Sache halt einfach rund und gibt mir die notwendigen Informationen, um tatsächlich zu verstehen. Der Betreff ist eher so das Headliner, ne?
0: Ja, das ist eher so die, die Schlagzeile. Die also, Schlagzeile, genau. Genau. Also bei dem Betreff oder ja, genau bei der Kurzbeschreibung, Betreff, wie man es auch nennen will, will ich eigentlich für mich jetzt herauslesen können, ob ich in die lange Beschreibung reinschauen muss oder nicht. Also, ob es mich so sehr interessiert dass ich den Commit mir näher anschaue. Oder ob das jetzt zum Beispiel einen Teil des Systems betrifft, der gerade für das, was ich machen will, überhaupt nicht relevant ist.
1: Genau, wenn ich auf, auf Bugs suche bin, ja, das Betreff soll helfen, auf einen Blick zu sehen, könnte das Problem, das ich suche, sich in diesem Commit verstecken. Genau. Ja, und wenn ich sage ja, anhand des Betreffs und die Dateien, die sich geändert haben, dann gucke ich genau in die Beschreibung rein, um zu wissen, was tatsächlich passiert ist, bevor ich in den Code gehe. Weil eventuell sehe ich schon gleich bei der Beschreibung, na, das kann nicht sein. Da brauche ich mir die 50 oder 60 Zeilen Code jetzt nicht genau. anschauen, weil das brauche ich jetzt nicht.
0: Aber und wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Fehler in einer Preisberechnung suche und ich stolper über eine Commit-Kurzbeschreibung, Anpassung der, was weiß ich, Steuerlogik oder sowas, ist vielleicht ein interessanter Punkt. Genau, ja, würde dann ich reingehen ich. und würde mir dann näher anschauen, was steht in der Beschreibung, was wurde genau geändert und warum wurde es geändert. Genau. Dann kann ich nämlich auch näher bestimmen und selbst wenn sich dann der Bug da drin versteckt, weiß ich zumindest, was das Ziel war, das mit der Änderung erreicht werden sollte, und kann dahingehend dann den Bugfix auch eventuell besser machen.
1: Ja, bin voll deine Meinung. Eine Sache, die ich öfters auch in Commit-Nachrichten sehe, sind weitere Informationen, die angegeben werden in Form von Verweise auf externe Systeme. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Verlinkung auf den Ticket in mein Ticketing-System, die diese Änderung zugrunde liegt. Hinter den Referenzen stecken immer bestimmte Informationen und wenn sie wichtig sind, um die Änderung zu verstehen, dann müssen wir sie trotzdem auch in die Nachricht aufnehmen. Zumindest ein Teil davon. Ne? Das ist wichtiger im Resümee. Ich muss nicht alles reinschreiben, was ich in mein Ticket geschrieben habe, aber die Kerninformation musste trotzdem in der Nachricht vorhanden sein. Und zwar auf zwei Gründen. Kannst du dir vorstellen, welche?
0: Also du meinst der Verweis auf das zugehörige Ticket?
1: Also ich habe den Verweis, den zugehörige Ticket oder irgendwelche anderen Informationen in eine Commit-Nachricht hinterlegt, warum sollte ich trotzdem die Kernaussage von diesem Ticket in meine Nachricht aufnehmen, obwohl ich sie eh sowieso schon verlinke?
0: Naja, also kann mir da vieles vorstellen. Also zum einen ist es leichter für jemanden, der sich nur die Commit-Historie ansieht, mehr Kontext zu bekommen, ohne in das Ticketing-System zu gucken. Und zum anderen kann man unter Umständen auch ja, Automatisierungen damit, eventuell. Jawohl, nee, das ist Blödsinn.
1: Na, da, ähm, tatsächlich, das ist einer der Punkte, die in meiner Liste steht.
0: Automatisierungen aufgrund von der von der Beschreibung in dem Ticket? Ja. Okay, interessant. Ich Also wie gesagt, es, es, es kam mir auch in den Kopf, aber irgendwie, als ich es ausgesprochen habe, kam es mir irgendwie falsch vor. Aber ähm, ich bin gespannt.
1: Ganz kurze Erklärung. Also es gibt für mich zwei grundlegende Motive, um, um, um das zu machen. Das erste ist, dass es denkbar ist, dass ich in den Ticket viel mehr Informationen hinterlegen möchte, als ich in meine Commit-Nachricht reintun will. Deswegen in die Commit-Nachricht nur die Kerninformationen, wie wir vorher erwähnt haben, so kurz wie möglich, und dann die Referenz für weitere Informationen noch reinzupacken. Und der zweite Grund ist tatsächlich automatisierte Auswertungen. Diese Referenzen können maschinell ausgewertet werden.
0: Zum Beispiel, so, ja, die Referenzen. St ja, stimmt, klar. Ich, ich hatte jetzt im Kopf irgendwie, dass du die Kernaussage des, des Tickets gemeint hast. Nein, nein,
1: nein, nein, ich meinte die Referenz. ah
0: Ja, okay. weil, weil da, da macht es dann auf einmal auch wieder Klick in meinem Kopf und dann macht es Sinn. <lacht> <lacht> weil klar, ich kann ja zum Beispiel, wenn es sich um ein Back Ticket handelt oder sowas, kann ich ja die Zeit zum Beispiel messen, genau. die zwischen Eröffnung und Schließung des Tickets hängt. Und es ist um einiges leichter, wenn ich die Referenz auf das Ticket in meiner Git-History habe.
1: Es hilft meiner Meinung nach ungemein, wenn ich diese Verlinkungen zum Beispiel im Ticketing-System verfolgen kann, ohne ewig lang suchen zu müssen und solche Sachen. Das ist für mich die zwei Grundmotive, warum ich Referenzen reintue. Und das wichtige Grund, warum ich trotzdem diese Kernaussage in den in der Nachricht mit aufnehme, ist, dass es kann ja passieren, dass ich mit dem Commit arbeite und ich habe gerade aber keine Möglichkeit, diese Verlinkungen aufzumachen, weil das System jetzt gerade nicht da ist oder ich kein Netzwerk habe oder was auch immer. Dass ich auf diese externe Referenzen nicht zugreifen kann und dann ist es super, wenn zumindest diese, diese Kernaussage oder diese Kerninformationen mit in der Nachricht aufgenommen sind. Abgesehen davon, wenn ich nicht mehr brauche als diese Kernaussage, dann brauche ich nicht, zu den externen System zu wechseln. Ja, macht Sinn. Wir können jetzt auf das Thema zurückkehren, die du vorher kurz angesprochen hattest. Commit-Größe. Wie groß hm. soll ein Commit sein? Deine Bühne.
0: Meine Bühne. Also ja. in meinen Augen möglichst klein natürlich, vor allem wenn wir uns innerhalb von einem Feature-Branch, Bugfix-Branch oder was auch immer bewegen. Anders sieht es häufig aus, wenn gemerged wird, weil dann hast du naturgemäß einen Merge-Commit oder ähnliches, der dann natürlich größer ist. Aber wenn ich jetzt in meiner täglichen Arbeit an dem Feature arbeite, dann ist meine übliche Größe von einem Commit tatsächlich sehr klein, nämlich das hinzufügen eines neuen Tests und die Implementierung des neuen Tests. Zumindest versuche ich es so zu machen. Klappt nicht immer, weil häufig ist es halt dann doch mal ein bisschen mit, na, kommt man vom Weg ab und hat dann vielleicht doch ein paar mehr Dateien angefasst. Manchmal schaffe ich es dann tatsächlich auch, wenn ich mich ans Committen mache, nochmal aufzuteilen. Also ich gehe dann eh nochmal alle meine Änderungen durch, bevor ich committe um erstmal zu schauen, ob überhaupt nur das drin ist, was ich auch wirklich committen will. Genau, aber alles in allem versuche ich sie möglichst klein zu halten und habe damit eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Wichtig in meinen Augen ist, man sollte möglichst nur committen, wenn das System funktioniert. Also alle Tests zum Beispiel grün sind. Das mhm. wäre ein guter Zeitpunkt zum Committen. Ja. Kurz noch Hintergrund dazu, ist in meinen Augen einfach, ich will gefahrlos zu jeder Stelle zurückkehren können, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass irgendetwas gar nicht funktioniert.
1: Ja, das bringt mich auch zum Gröbeln. Und zwar, weil ich oft das Problem habe, dass meine Commits einfach viel zu groß sind. Aber was bedeutet eigentlich viel zu groß? Ne? Also naja, eigentlich ist es so, dass ich habe entweder mehrere Änderungen auf einmal hinzugefügt oder die Änderung, die ich vornehmen wollte, war von vornherein viel zu groß. Gegen diese zwei Probleme versuche ich anzugehen. Und zwar für das erste Problem. Mehrere Änderungen auf einmal gemacht von Sachen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Wie du gesagt hast, ich versuche die Commits so aneinander abzustimmen, dass in einem Commit nur Änderungen sind, die zusammenhängen. Änderungen, die nicht miteinander zu tun haben oder die funktional abgetrennt sind voneinander, sollten in unterschiedliche Commits reingepackt werden, auch wenn ich sie gleichzeitig gemacht habe. Und zwar, weil ich dann eine ganz genauere Beschreibung machen kann, wenn ich sie trenne, als wenn ich sie zusammentue. Das hilft schon mal dabei, sie kleiner zu halten. Das zweite Thema, nämlich die Änderung, die wir machen wollten, war von vornherein viel zu groß, aber da haben wir viel zu viel reingepackt. Mhm. Kann ja ein vorgelagertes Problem sein. Ne? Tickets mit zu viel Inhalt. Kenn und, ich. Und, ja, da müssen wir eben die Tickets irgendwie kleiner machen, kleiner aufteilen, kleine Tickets auf die Reihe kriegen, die voneinander abgetrennt sind. Damit ist das Problem auch bereinigt. Ich habe aber auch zigtausendmal gehört, ja, das Ticket kann man aber nicht kleiner machen, weil es sonst keinen Wert hat. Mhm. Das höre ich öfters. Und das kann ich mir tatsächlich nicht immer erklären, warum dem so ist. Aber auch dann haben wir die Möglichkeit, nicht alles auf einmal zu committen, sondern wie du vorher sehr gut erzählt hast, einfach nur ein Teil der Implementierung machen die wir mit Tests abdecken. Wenn alle Tests grün sind und wir diese Teil der Implementierung haben, dann einfach committen und dann mit dem nächsten Teil weitermachen. Gleiche Vorgehensweise, ne? rund machen, Tests, alles Mögliche. Wenn wir sicher sind, es passt, dann einchecken und so weiter. Und so kann man auch seine größeren Änderungen in kleinere Commits aufteilen.
0: Genau. Und wie gesagt, letztendlich, also falls einem das dann trotzdem alles zu so viel ist, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit im Nachgang die Commit-Historie ja, ein bisschen zu tweaken, Commits zusammenzufassen und solche Geschichten, aber das geht wahrscheinlich jetzt dann zu weit.
1: Ja, das ist Cheaten. Mach lieber gleich <lacht> richtig.
0: Naja, das heißt Cheaten, also ich finde schon, also wenn man jetzt wie ich jetzt vorhin gesagt habe, ne, einen Test hinzufügt und die Implementierung dazu macht und das mache ich halt zehnmal oder so bei einer Klasse, dann finde ich es persönlich nicht gecheatet, wenn ich am Ende dieser zehn Commits sage, alles in allem, kann ich das in einem Commit zusammenfassen, weil ich kann die Funktionalität, die ich in dieser Klasse implementiert habe, in der Kurzbeschreibung so zusammenfassen, dass jeder sieht, was passiert ist und in der Langbeschreibung kann ich ja zu so viel schreiben, also zu so viel schreiben, wie ich will, in Anführungszeichen. Aber klar, es gibt auch Situationen, wo vielleicht das Squashen von Commits nicht das Schönste ist. Aber mhm. es gibt Situationen, wo es eine Berechtigung hat.
1: Ja, natürlich. Das kann ja auch sein. Also, wir müssen nicht immer die Commits kleiner machen, als sie sind. Manchmal macht es durchaus Sinn, ein Commit etwas größer zu machen wenn wir im Nachhinein festlegen, dass die Sachen zusammengehören. Ja,
0: also zusammengehören, das ist der, der wichtige Punkt, glaube ich. Also ja. in einem Commit sollten einfach nur Sachen sein, die zu einer Geschichte gehören und nicht über fünf Teile in einem System verteilt, irgendwie da eine, eine Tabellenspalte in der Datenbank <lacht> hinzugefügt, da ein bisschen CSS verändert und da hinten vielleicht noch irgendwie eine komplett neue Klasse hinzugefügt. Das werde ich niemals so vereinheitlichen können, dass es das eine sinnvolle Commit-Nachricht geben kann.
1: Also um, um es auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, nutze lieber kleinere, unabhängige Commits, anstatt größere mit, mit verschiedenen Abhängigkeiten. Ich denke, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um eins draufzulegen und uns ein bisschen über Conventional Commits zu unterhalten. Was das ist, wofür das gut sein soll. Möchtest du anfangen?
0: Ach nee, mach nur. Das <lacht> also, <quasi> dein Lieblingsthema. <lacht>
1: ja! Mit allem, was wir bis jetzt erzählt haben, kann man eigentlich schon ganz coole, ganz gute Commit-Nachrichten verfassen und schreiben, die inhaltlich auch top sind. Ne? Die, die einen guten Inhalt und die Informationen beinhalten, die wir tatsächlich brauchen. Mit Conventional Commits setzt man noch eins drauf. Wir haben es bei uns ausprobiert und meiner Meinung nach haben wir so die Next-Level-Commit-Nachricht auf die Reihe gekriegt. Aber was sind eigentlich Conventional Commits? Ne? Conventional Commits ist eine einfache Konvention, welche das Format der Commit-Nachricht beschreibt.
0: Also sozusagen eine Standardisierung.
1: Ja. Versuch also
0: einer Standardisierung, wie man Commit-Messages
1: genau, schreiben könnte. Das ist eine Konvention, die man sich im Team geben kann oder auf Unternehmensebene, wie auch immer. Wir machen das für unser Team zum Beispiel, haben wir gesagt, okay, wir verwenden Conventional Commits für unsere Nachrichten und das ja, machen wir jetzt einfach. Die Struktur ist sehr ähnlich wie die, die wir vorher vorgestellt haben. Erinnerst du dich, dieses Teil mit den zwei Bereichen durch eine Leerzeile getrennt, Betreff und Beschreibung. Also im Großen und Ganzen kommt nicht viel mehr dazu, aber einiges, vor allem. Wie die Formatierung aussieht, ist in, in Teilen etwas unterschiedlich. Auf www.conventionalcommits.org findest du die Dokumentation dafür. Da gibt es weitere Details und ein paar Beispiele, wie das funktioniert. Aber im Groben kann ich jetzt mal das durchgehen. Wie sieht es denn also mit der Struktur? Also anstatt zwei Bereiche, Betreff und Beschreibung, gibt es drei Bereiche. Die ersten zwei bleiben derselben, nämlich die, die Betreffzeile und die Beschreibung. Aber es gibt einen zusätzlichen Bereich mit den Fußnoten. So, das mit Referenzen oder zusätzlichen Informationen geben wir nicht in der Beschreibung, sondern gesammelt in, in einem Bereich, die Conventional Commits Fußnoten nennt. Fangen wir mit dem einfachen Teil, nämlich die Beschreibung. Für die Beschreibung des Commits gilt, das Gleiche, was wir bis jetzt erzählt haben. All die Informationen, die wir vorher erwähnt haben, gehören weiterhin da rein. Was sich ein bisschen verändert, ist das Format der Betreffzeile und das Thema mit den Fußnoten. Betreffzeile fängt dann immer an mit dem Änderungstyp, die wir durchführen. Es gibt zwei fixe Änderungstypen, die wir immer verwenden. Das ist Fit und Fix. Fit steht für Feature fix, halt also für fix. <lacht> und fit verwenden wir, wenn wir neue Funktionalität hinzufügen, ne? ein neues Feature reinbringen. Fix verwenden wir, wenn wir Fehlerkorrekturen machen. Warum diese zwei? Das hängt mit Semware oder mit Semantic Versioning. Dazu sprechen wir später noch ein bisschen, was das ist und wofür das gut ist und hängt mit die automatische Vergabe von, von Versionsnummern oder von der Versionierung zusammen. Also, wie gesagt, als erstes der Änderungstyp angeben. Fit für Feature, Fix für Korrekturen. Das heißt aber nicht, dass wir nur die zwei benutzen dürfen. Die zwei sind muss, die muss es geben, die müssen wir verwenden. Wir können aber auch viele andere Änderungstypen erfinden oder verwenden. Ein paar Beispiele die wir gerne öfters verwenden, ist zum Beispiel Docs, wenn wir Dokumentation anpassen, Tests, wenn wir nur Tests geändert haben oder an die Tests geschraubt haben, Refactoring, wenn wir einen Refactor gemacht haben. Also es gibt sehr viele unterschiedliche mögliche Änderungstypen. Da muss man sich im Team einig sein, welche man verwenden will. Auf die Conventional Commit-Seite werden auch weitere genannt, die man verwenden kann. Mhm. Ich finde es eine gute Idee, sie auch zu nutzen, weil nicht alles, was wir im Code machen, sind einfach Bugkorrekturen oder neue Features hinzufügen, sondern gibt es viele andere Themen, die wir machen.
0: Genau, es wird, wird wahrscheinlich auch immer mehr werden. <lacht> Thema <lacht> DevOps und so. Also ich sehe hier auch, dass es ein CI zum Beispiel gibt als Vorschlag. Und ja. Style, also wenn dann irgendwie mal wieder der ähm, Linter oder sowas bei einem JavaScript-Projekt meckert, dann ist es dann ein Style-Anpassung. Genau, ja, gibt es eine ganze Reihe. Ja, so, es gibt einfach
1: sehr viele und wie gesagt, wichtig ist, dass wir uns im Team halt absprechen und sagen, okay, die 15 zehn, zehn, verwenden wir und das sind unsere Pool an Änderungstypen, die wir verwenden. Aber wir, wir sind immer noch bei der Betreffzeile. Mhm. Wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben ja nur gesagt, was für eine Änderung wir gemacht haben. Als nächstes sagen wir oder geben wir an, in welchem Bereich wir die Änderung durchgeführt haben. Der Bereich wird in runden Klammern angegeben und da haben wir freie Wahl. Ja, kann man wenn, sich
0: auch im Team ja überlegen. Sowas wie Frontend, Backend zum Beispiel haben will.
1: Man kann auch Klassennamen oder Feature-Namen oder Bereichnamen oder Microservice-Namen verwenden.
0: Hackages,
1: ja. Alles Mögliche ist, ist alles gut. Und wenn ich zum Beispiel die Konfigurationsdateien angepasst habe, ist Configuration vielleicht ein guter Kandidat. Wenn ich an der kafka anwendung arbeite, dann gebe ich Kafka vielleicht an. Also, das muss man aber auch im Team halt mal absprechen, was wir dafür Sachen verwenden können. Gibt aber seitens der Konvention keine feste Regel.
0: Welchen Mehrwert würdest du bei der Angabe von dem Scope hervorheben wollen?
1: Was mir jetzt so einfällt ist, wenn wir tatsächlich automatisierte Auswertungen fahren und wir uns auf bestimmte Bereiche festgelegt haben, da können wir Auswertungen fahren. Welche Bereiche wann betroffen sind und so weiter.
0: Ich persönlich würde sogar sagen, dass das sogar noch einen Punkt, den wir vorhin schon genannt haben, unterstützt vorhin gesagt, dass, dass ich mir wünsche, dass so eine Kurzbeschreibung mir hilft, zu entscheiden, ob ich überhaupt in die Langbeschreibung rein will oder nicht. Und je nachdem, wie man diese Scopes halt wählt, finde ich, hilft es nochmal zusätzlich. Weil, wenn ich lese, der Scope ist, keine Ahnung, das betrifft jetzt, wie du gerade gesagt hast, einen Kafka, ja? aber das Problem, das ich gerade untersuche, ist ganz woanders, nämlich irgendwie ja irgendeine Restschnittstelle nach außen oder so. Mhm. Ähm, hilft es mir auch gleich zu sagen, okay, der Commit interessiert mich nicht. ja nächste Commit.
1: Sehr sehr, sehr gut erkannt, sehr gut gesagt. Finde ich auch. Nichtsdestotrotz ist das nicht das Letzte, was wir in der Betreffzeile angeben, sondern nach den Scope in Klammern, falls man ein Scope angeben will. Wie gesagt, das ist nicht Pflicht, hilft aber in meinen Augen. Kommt ein Doppelpunkt, ein Leerzeichen und dann die kurze Betreffzeile. Also das, was wir in unsere ursprüngliche Formatierung gesagt haben kommen wir jetzt hier wieder zum Tragen schreiben also Änderungstyp dann in Klammern Änderungsbereich Doppelpunkt Leerzeichen und dann die diese Betreffzeile ja die ganz kurze prägnante deutliche Aussage was passiert in dem Commit ja, bei der Beschreibung habe ich schon gesagt kommt alles zum Tragen, was wir schon erwähnt haben. Das Warum, das Wie und all diese Informationen, die wir schon erwähnt hatten.
0: Da ja. ist auch das, das Wichtigste eigentlich die Leerzeile, oder? Zwischen Betreff ich und der Zusammenbeschreibung äh dann.
1: Ja, es ist wichtig, um sie zu trennen. Optisch, aber auch, wie gesagt, diese Conventional Commits sind auch teilweise gedacht, damit man eine Struktur in die Commit Nachricht reinbringt, damit man Nachrichten auch automatisiert kann, wenn man es will. Aber gut, wie gesagt, die Beschreibung, beliebig langer Text und hier kommen alles zum Tragen, was wir vorher für, für bessere Commit-Nachrichten erzählt haben. Damit wären wir bei dem dritten Teil der Commit-Nachricht angekommen, nämlich die Fußzeilen. Mhm. Und in diese Fußzeilen kommen halt diese externe Referenzen und, und Zusatzinformationen. Jede Art von Zusatzinformation kann hier angegeben werden. Es muss nur ein bestimmten Format haben. Es gibt Key-Value-Pairs, also es werden diese Fußzeilen werden als Key-Value-Pair angegeben, In dem man der Schlüssel dann Doppelpunkt Leerzeichen und dann einen beliebigen Text kann zum Beispiel mhm. sein reviewed by Doppelpunkt Leerzeichen und der Name der Reviewer. Also so kleine Informationen, aber auch die zweite Möglichkeit. Diese Zusatzinformationen anzugeben, auch mit einer zweiten Formatierung, die aus der Git-Geschichte entsteht, wäre einfach ein Text anzugeben, ein Leerzeichen, und dann die Raute und den Issue-Nummer. Das verwendet man auch sehr oft.
0: Genau, häufig erkennen solche Systeme ja dann auch, dass da irgendwas passieren muss mit dem Issue. Also ich kenne es von GitLab zum Beispiel. Dass ja, wenn man da bestimmte Syntax verwendet, also sowas wie Closes, Raute, Issue-Nummer, dass dann auch, wenn das gemerged wurde, zum Beispiel das Ticket geschlossen wird.
1: Jawohl, so ist es. Also mal kurz nochmal: Die Fußnoten sind alle Zusatzinformationen, die wir uns vorstellen können oder wir der Meinung sind, dass wir sie brauchen. Es gibt zwei unterschiedliche Formatierungen: Schlüssel, Doppelpunkt, Leerzeichen und dann die Information, die wir geben wollen, oder Text, Leerzeichen, Raute und die Issue-Nummer. Zum Beispiel Closes, wie du vorher gesagt hast. Ja? Closes, Baute, 1234 oder was auch immer. Ein Extra gibt es noch. Es ist eine ganz coole Sache, wie ich finde, wenn deine Anpassungen dazu führen, dass die öffentliche Schnittstelle und deine Anwendung sich verändert. Ja, das ist ein, ein sogenannte Breaking Change. Ja? Mhm. Dann willst du das auch in deine Commit-Nachricht angeben. Es muss in die Commit-Nachricht deutlich sein, dass dieser Commit ein Breaking Change verursacht. Dafür gibt dir Conventional Commits auch zwei Möglichkeiten, das zu tun. Die eine ist eine Fußnote mit ganz bestimmter Formatierung, die fängt mit den Worten oder mit dem Wort Breaking Change dann Doppelpunkt, Leerzeichen und eine Erklärung, warum der Breaking-Change oder was für ein Breaking-Change wir eingeführt haben. Das kann viel detaillierter in die Beschreibung geklärt werden, aber wichtig einfach da einzutragen, Breaking-Change, Doppelpunkt, Leerzeichen und dann, was war diese Breaking-Change. Das ist die einfachere Möglichkeit, das sieht man sofort, weil wenn man die, sich die Nachricht anschaut, samt Beschreibung, dann steht dort prominent, große Buchstaben, Breaking-Change. Super. Aber das hilft uns leider nicht, wenn wir uns nur den Betreff anzeigen lassen. Ja, wenn ich den Betreff nur sehe, dann sehe ich das nicht, weil die Fußzeilen werden nicht angezeigt. Dafür haben Sie sich auch was ausgedacht, nämlich nachdem ich den Scope oder den Bereich angegeben habe, ein Aufrufezeichen. Okay. Ausrufezeichen schreiben vor dem Doppelpunkt, dann weiß ich, wenn ich den Betreff oder die Betreffzeile mir anschaue und da irgendwas steht, wo Aufrufezeichen Doppelpunkt hat, vor dem Text, dass das eben ein Breaking Change ist. Wie gesagt, Beispiele und alles könnt ihr euch in den conventional commit Zeiten anschauen. Wir hängen die Links dann weiter unten in den Notes. Was denkst du darüber?
0: Meinst du jetzt über Conventional-Commit? Ja. Finde ich eine ne super Sache und habe sie mir mittlerweile sehr angewöhnt. Also ich benutze das eigentlich nur noch. Es hilft mir einfach, bessere Commit Messages zu schreiben, weil ich meine, wie wir es jetzt schon häufiger heute erwähnt haben, es hilft einem zum einen, sich selber auch bewusster zu sein, welche Anpassungen man macht. Für mich werden die Commits kleiner, weil ich Dadurch, dass ich ja schon weiß, dass ich alles besser beschreiben will, automatisch auch weniger, ja, also mir, mir viel bewusster Änderungen vornehme, als ich es vorher gemacht habe. In meinen Augen macht man sich dann auch außerdem natürlich viel mehr Gedanken über den Inhalt des Commits. Kann jetzt zum Beispiel ein Unbeteiligter, der jetzt an der Aufgabe nicht mitgearbeitet hat, kann der aufgrund von der Commit-Message nachvollziehen, was sich da verändert hat? Und ja, Automatisierung, ich bin großer Fan davon und Conventional Commits öffnen einen halt eine Vielzahl an Möglichkeiten in der Hinsicht. Ich meine, wie gesagt, auf Semware werden wir dann noch ein bisschen eingehen. Dafür sind Conventional Commits halt wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool.
1: Was sagst du dann, wenn der Kollege kommt oder wer auch immer kommt und sagt, ja, das kostet aber ewig viel Zeit?
0: Es kostet halt auch ewig viel Zeit, das Zeug nachzuvollziehen, wenn es keine gute Commit-Message gibt. Und ja, es passiert nicht jeden Tag, dass man sich vielleicht durch die Commit-History von dem gesamten Branch durcharbeiten muss, aber wie ich in der einleitenden Geschichte erzählt habe, mich hat es zwei Tage gekostet und man kann einfach mal rechnen, was das kostet, wenn ein Entwickler zwei Tage nichts anderes macht, als Code Zeile für Zeile durchzugehen, Commit Messages zu versuchen Sinn ziehen, Also in meinen Augen spart das eher Geld auf lange Sicht. Okay. Eine andere Möglichkeit,
1: die ich kenne, für Leute, die tatsächlich sehr viele Commits machen oder die sagen für jede einzelne Commit ist vielleicht das nicht zielführend, das zu machen, ist die Möglichkeit des Squashing. Ja, oder die Möglichkeit, bei Merge Requests die Gesamt-Commit-Nachrichten äh, zusammenzufassen. Also in einem Merge Request packe ich mehrere Commit-Nachrichten oder mehrere Commits zusammen, um sie dann in einen anderen Branch zu mergen und dass wir dort in diesem Merge Request eine extra Nachricht verfassen, die diese Conventional-Commits-Konventionen macht und beachtet und nicht jede einzelne Commit damit belasten Ich bin eher dafür, das in jedem Commit zu machen, aber ist auch eine Möglichkeit, das Hand zu haben. Ne? Also alle Commits normal zu committen und dann die Merge-Requests so klein zu schneiden, dass wir das tatsächlich thematisch nur eine, einen Feature oder einen Fix oder einen, einen Bereich betreffen und dann diese Aufwand, die Informationen zusammenzufassen, detaillierter darzustellen, nur dort gemacht wird. Ich halte es für nicht so gut, weil wenn ich den Merge-Request mache, sind manchmal Stunden oder ein, zwei Tage vergangen und ich habe 10 oder 15 Commits gemacht, um das alles zusammenzufassen. Dauert manchmal länger, als wenn ich jede einzelne Commit entsprechend
0: Sinnvoll mache.
1: Ja, hingestellt habe.
0: Sowieso kann das ja jeder handhaben, wie er möchte. Wir wollen uns ja eigentlich auch nur unsere Erfahrungen teilen an der Stelle.
1: Jawohl, natürlich. Aber gut. Das war so kurz eine Einführung in diese Conventional commit Jetzt. Erzählt euch, Matthias, ein bisschen über Semware, oder? Semantic Versioning.
0: Was ist Semantic das alles? Versioning, genau. Ja, es ist eigentlich ein ganz cooles System, wie man ja, Software, Libraries, was auch immer versionieren kann. APIs letztendlich auch. Und gesehen hat es wahrscheinlich schon mal jeder, weil letztendlich sieht es ganz normal wie jede andere Versionsnummer auch aus. Klassischerweise bestehen die aus drei Stellen, zum Beispiel eine 1.0.0 sozusagen, dieses klassische erste Major-Release. Und jede Stelle, die durch einen Punkt getrennt ist, hat halt eine bestimmte Bedeutung. Die sind dann von links nach rechts eben, also die erste Stelle beschreibt die Major-Version. Die mittlere Stelle beschreibt die Minor-Version. Und die letzte Stelle beschreibt die Patch-Version. Und je nachdem, was für eine Anpassung ich an meiner Software durchführe, werde ich dann bei einem Release die entsprechende Versionsnummer hochzählen. Habe ich jetzt zum Beispiel eben ein Bugfix, was ja hin und wieder mal vorkommt, dann werde ich die letzte Stelle der Versionsnummer hochzählen. Also dann wird aus 1.0.0 wird dann ein 1.0.1. Wenn ich neue Funktionalität zu meiner Software hinzufüge, die keinen Fehler behebt, sondern wirklich neue Funktionalität hinzufügt, aber keine Breaking Changes beinhaltet, dann werde ich die mittlere, die meiner Version, erhöhen. Also dann würde aus dem 1.0.1 würde dann ein 1.1.1 werden. Und die Major-Version, die erhöhe ich, wenn ich Funktionalität hinzufüge, die Breaking Changes beinhaltet. Bedeutet, meine offene Schnittstelle nach außen, also das Public Interface, verändert sich so dramatisch, dass Clients, die meine Software benutzen, kaputt gehen werden. Das ist jetzt mal so die, der grobe Überblick.
1: Okay, lass mich mal kurz zusammenfassen. Also die Versionsnummer wird aus drei Zahlen durch Punkte getrennt dargestellt major.mino.batch mhm. und abhängig von den Änderungen, die ich im Code durchgeführt habe, setze ich eine von diesen Zahlen hoch, wie genau. du gesagt hast. Ne? Wenn ich Bugfixes mache, dann der Batch-Version. Wenn ich neue Features hinzufüge, minor Version. Und wenn ich Breaking Changes oder Änderungen an meine öffentliche Interface gemacht habe, dann die Major-Version. Richtig? Habe ich das richtig Exakt. gesagt? Um was ich, wenn ich mehrere von diesen Änderungen, also ich bringe jetzt ein Release, eine Release-Version raus und ich habe zehn Bugfix korrigiert, ein Feature hinzugefügt und dann auch noch einen zusätzlichen Feature, die aber eine Änderung der, der Interface bedeutet hat. Was mache ich da? Muss ich alle drei hochsetzen?
0: Also ich würde in dem Fall, den du gerade beschrieben hast, eine 2.0.0 veröffentlichen.
1: Alles klar. Also wir nehmen immer die größere sozusagen.
0: Genau. Also Wenn sobald ich... Breaking Changes vorhanden sind, muss ich die Major-Version hochsetzen. Und so gesehen ist es ja eine eigenständige Version meiner Software. Also ich könnte ja beide Versionen weiterführen. Und dann wird es keinen Sinn machen, nur weil ich mit dem 2.0 Release auch einen Patch gefixt habe, da gleich ein 2.0.1 draus zu machen, weil mhm. letztendlich das ist ja ein neues, ja, neues Release sozusagen, Major-Release.
1: Heißt also, wenn ich ein Release mache und zum Beispiel die Major-Version anpassen muss, weil ich Breaking Changes hatte und ich bin bei der Version 1.5.7, ist meine nächste Version die 2.0.0.
0: Würde ich so sagen,
1: ja. Okay, also ich setze die, die Major-Version hoch und dann alle anderen wieder fange ich von Null an. Und genau. wenn ich mit der meiner Version das mache, zum Beispiel von 1.5.7 wäre die nächste Minor-Version 1.6.0.
0: Genau, auch okay. wenn mit diesem 1.6.0-Release ein Bug gefixt wird, der in 1.5.7 existiert hat. Alles klar. Okay, weil wieder, ich könnte ja rein theoretisch, also ich will jetzt nicht sagen, dass das die Regel ist, aber ich könnte ja rein theoretisch auch eine 1.5.8 veröffentlichen, weil aus welchem Grund auch immer, Leute das weiter benutzen wollen, die 1.5-Version. Aber diese Patch so dringend ist, weil es halt zum Beispiel ein Sicherheitsloch stopft. Das heißt, ich will ja auf mehreren Versionen unterschiedliche Aktionen durchführen unter Umständen.
1: Mhm, alles klar, ja. Okay, hast du sonst irgendwas von Samware?
0: Naja, also das war jetzt halt quasi das Wie. Und jetzt ist halt dann noch so die Frage des Warum. Also warum will ich das machen oder warum will ich dass andere das machen? Also weil es ist nicht nur so, dass ich den Benutzern meiner Software quasi die Vorzüge von Semantic Versioning geben will, sondern ich will ja unter Umständen das auch nutzen. Und wenn ich weiß, dass jetzt eine Software, die ich selber in meinem Projekt nutze, Semantic Versioning benutzt und auch durchzieht, dann bringt mir das halt insofern Mehrwert, dass ich zum Beispiel, wenn eine neue Version veröffentlicht wird, ich auf Anhieb sehen kann, um was für eine Art von Änderung handelt es sich. Also muss ich mit Breaking Changes rechnen, wenn ich dieses Update einspiele? Kann ich es vielleicht, wenn es einfach nur meiner Update ist, einfach relativ sorgenfrei einspielen? Oder muss ich es einspielen, weil es sich um eine Patchversion handelt? Oder sollte ich es einspielen? Mein Muss ist so ein starkes Wort, aber sollte ich es einspielen?
1: Ja, du meinst, wenn, wenn ich jetzt das richtig verstehe, dass anhand der Versionsnummer oder der neue Versionsnummer, die ich bekomme, kann ich auf Anhieb sehen, wie sehr ich aufpassen muss bei dem Update.
0: Genau, also ich kann ungefähr abschätzen, wie groß der Aufwand sein wird, dieses Update einzuspielen. Also es gibt ja durchaus Tools, die einem unterstützen, bei seinen Projekten herauszufinden, gibt es für Libraries, die ich zum Beispiel einsetze, neue Versionen. Diese Tools können unter Umständen einem, was weiß ich, eine E-Mail schreiben mit hier, für folgende Pakete gibt es neue Versionen. Und dann kann ich halt zum Beispiel mir diese Liste anschauen und sehe relativ leicht, also vorausgesetzt eben, dieses Semantic Versioning wird dann auch entsprechend durchgesetzt, wie gefährlich ein Update ist oder wie unproblematisch es sein wird. Oder eben auch im Falle von, von Patch oder Bugfixes, wie wichtig. Also mhm. weil es ist halt unter Umständen nicht so wichtig, eine neue Miner-Version einzuspielen, weil jetzt das Feature, das da dazu gekommen ist, mir überhaupt nichts bringt, ich würde es eh nicht benutzen. Also habe ich keinen Grund von Version 1.5.0 zum Beispiel auf 1.6.0 hochzugehen, weil ich benutze es eh nicht. Ist es aber von 1.5.0 auf 1.5.1, ist es halt relativ wahrscheinlich, dass der Bugfix mich betrifft. Mhm. Und dann will ich, will ich das wahrscheinlich einspielen.
1: Okay, okay. Ja, macht Sinn, klingt kling, sinnvoll. Und in welchem Zusammenhang steht das alles mit, mit unseren Conventional Commits?
0: Naja, wenn wir jetzt uns überlegen, wie wir die Conventional Commits aufgebaut haben, kann man aus diesen Conventional Commits herauslesen, um was für eine Änderung es sich handelt. Also jetzt mal als ganz simples Beispiel, wenn ich in einer Commit Message die Information finde, dass es einen Breaking Change gibt, ist ein Major äh, Release, das daraus resultieren muss, weil es gibt Breaking Changes. Fängt meine Commit-Message mit Fix an? Wie wir ja vorhin gesagt haben, gleich das erste Zeichen in der Betreffzeile wäre ja dann, äh, das erste Wort wäre dann Fix. Das würde für eine Patchversion sprechen. Mhm. Im Gegensatz dazu dann natürlich das Keyword Feature oder Feed für möglicherweise meine, solange nicht in Zusammenhang mit breaking change. Also, man sieht schon, man kann aus so einer conventional commit message sehr viel rauslesen und gerade im Bezug auf Semantic Versioning da auch sehr viel automatisieren. Also es gibt auch libs, die einen da unterstützen wieder, weil für alles, was es so gibt, hat wahrscheinlich schon irgendwer irgendwas entwickelt, <lacht> die eben genau das machen und aufgrund von Conventional Commit-Messages automatisch, also ist jetzt in dem Beispiel das mir ist, JavaScript. Und dann eben in der Package-JSON automatisch die Version entsprechend setzen.
1: Ja, klingt wie eine tolle Sache. Ja, ist es auch. Ist ziemlich cool. Jetzt steht dir nicht mehr im Weg, um Commit-Nachrichten mit super Qualität zu schreiben. Und Sie werden dir und dein Team helfen, die Story leichter zu verstehen. Und als extra Geschenk bekommst du dazu eine Dokumentation über das Leben deines Projekts. Das ist echt eine coole Sache, was man da alles rauslesen kann, wenn, wenn man ordentliche Commit-Nachrichten hat. Das alleine ist schon nicht zu vernachlässigen, aber dazu können wir anhand von dieser Historie zusätzliche Mehrwerte erzielen für uns, für, für die Entwickler. Indem wir zum Beispiel Changelogs, man kann ein Parser verwenden, die dir ein Change-Log generiert, für ein Release, dass sich alle Commit-Nachrichten anzeigt und die entsprechend ordentlich aufbereitet. Oder auch, wie wir gerade gesehen haben, für die Versionsnummervergabe. Ja, dass diese Versionsnummeränderung automatisch passiert im Hintergrund anhand der Inhalten von unseren Conventional Commit-Nachrichten. Meiner mhm. Meinung nach lohnt sich der Aufwand, das alles zu betreiben.
0: Radio Raid zum Beispiel ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Mhm. Ja, Kann man wirklich viel mitmachen.
1: Das wäre eigentlich für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und habt was gelernt über Commit und Commit-Nachrichten und warum sie wichtig sind.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.
1: In drei Wochen ist unsere nächste Folge. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen werden, aber seid versichert, es wird irgendwas was mit Softwareentwicklung zu tun, was uns qualitativ weiterbringt. Wenn euch das, was wir erzählen, alles interessiert und keine Folgen verpassen wollt, abonniert einfach den Podcast. Ich wünsche euch noch viel Spaß, eine schöne Zeit und bis bald. Oh. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.